0: Bom dia. Bom dia, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz? Let's go now! Tem que ter a sonoplastia, né? Vocês que não ouviram aí, quando eu falei a palavra em inglês, o pessoal aqui, plim, plim, não sei porquê. Se você quiser descobrir, pode vir aqui à noite, que a gente vai estar aqui para te explicar, né? Já é um motivo para a gente trazer alguém, né? Então, queridos, vamos dar continuidade ao que nós estamos falando, joga a telinha para mim. Olha aí, o coração para onde Deus olha. Mas antes vamos orar, Senhor, queremos te agradecer pela tua presença aqui, pelo teu Espírito entre nós. A tua palavra será exposta nesse lugar e aonde a tua palavra ela é ministrada, com simplicidade, Deus vem e trabalha no nosso coração também com simplicidade. Nós abrimos aqui, Senhor, o nosso coração para recebermos a tua palavra e que essa palavra possa produzir muitos frutos para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ó, o texto base. Mas primeiro vamos falar aqui desse tema, né? O coração para onde Deus olha. O coração para onde Deus olha é o coração que faz escolhas sempre com base na palavra. Não é? É um coração humilde, um coração ensinável, um coração aberto para a correção. Um coração aberto para receber de Deus e mudar a sua rota, mudar os seus pensamentos, mudar as suas condutas, ações, palavras. Esse é um coração para onde Deus olha. É um coração afofado, terra boa, terra fértil, para produzir fruto. A semente cai não tem jeito. Vai produzir, porque o coração é propício. Amém? Então, esse título aí, gostou dessa tela? Eu adorei. Adorei essa tela. E o texto base que nós estamos... Trabalhando, é um texto muito conhecido, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, na nova versão internacional, parte B. Diz aí, ó coloquei diante de vocês Deus falando ao povo. É importante entender um contexto, e vamos abordar logo em seguida. Tá? Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, nesse momento, agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus elabora o questionário, Deus dá o gabarito e ainda aponta para nós e mostra para nós qual será o resultado de nós escolhermos aquilo que ele preconizou. Aquilo que ele determinou, faça isso. Se você fizer isso, tudo te irá bem. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Da tua época, né, Mariette? Você está aí, aleluia. Você está só balançando a cabeça, né? Do Alex também, que deu um sorriso aí da tua época. Cantou muito, né, Alex? <risos> então, olha só: são duas escolhas, são duas opções que Deus coloca para nós. E eu quero me aprofundar no que significa exatamente a vida, a morte, a bênção. Quem é que gostaria de escolher a morte? Diga amém. Que pergunta, né, pastor? Pelo amor de Deus. Se todos nós como está escrito aqui, escolhermos aquilo que Deus predeterminou, como eu disse, não tem como dar errado. Nós vamos entender, então, o que significa a palavra vida, do ponto de vista, na essência da palavra mesmo, no hebraico. Vida, o que significa? Benção, o que significa? Olha, eu quero escolher a benção de forma prática, no dia a dia. O que, que isso exatamente significa? Porque, veja, queridos, a minha filha está sempre falando para mim, pai, você precisa ir no médico, tem que fazer o check-up. São bons conselhos. Você dá esse conselho para o seu esposo, para sua filha, para os seus, seus filhos? Você dá esse conselho? Ó, Você tem que ir ao médico, faz a manutenção, faz o check-up, faz os exames, vê como é que está aí os índices glicêmicos, vê como é que está aí o teu colesterol, triglicerídeo, glicose, tem que avaliar. Estou sempre recebendo esses bons conselhos da minha filha. Da minha esposa, dos meus pais, da minha sogra, de todo mundo que me ama, que está perto de mim. Né? E você, com certeza, também recebe esses conselhos. Sim ou não? Tem gente aí? Sim ou não? Então. Porém, queridos, é importante ressaltar isso. Não basta somente ir ao médico. Ir ao médico é importante? Claro que é. Não basta somente ir ao médico. Mais importante que ir ao médico é aderir ao tratamento. Não adianta nós sairmos de casa, fazermos todos os exames, o médico dá o diagnóstico, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se alimentar melhor. Tem coisas que nós precisamos fazer mais. Exemplo, nos, nos alimentarmos melhor. Prática de exercícios físicos. Não se estressar tanto com coisas pequenas. São coisas que nós vamos... Né, que nós olhamos assim, fazemos uma autoavaliação da nossa vida e pensamos profundamente, olha, eu preciso melhorar mais nisso aqui. Voltando para o exemplo médico, não adianta ir ao médico, colher os exames, pegar os resultados, ele prescreve lá o que você precisa tomar, não aderimos ao tratamento, tratamento, tratamento. O que, que adianta? Os resultados que nós esperamos, eles não virão, não virão. Não basta nós começarmos a jornada bem, nós temos que terminar bem, queridos. Há um processo início, meio e fim até o Senhor Jesus voltar ou nós formos promovidos a... Promovidos, não é? você está entendendo. Não é? Tem um processo, o circuito precisa ser completado. Nós precisamos completar o circuito. Larguei bem, agora eu tenho que continuar nessa tocada. Eu tenho que continuar perseverando. Agora eu tenho que me esforçar para receber a palavra e colocar em prática na minha vida. Eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo, porque não adianta. né? Exemplo, eu estou aqui legal, um ambiente confortável, todo mundo aqui se ama, amigos, irmãos, mas adianta a gente só chegar aqui para receber as informações? Se a gente não coloca em prática aquilo que a gente está ouvindo, não adianta. Eu falo isso sempre. Uma coisa é o que eu estou ouvindo. Outra coisa é completamente diferente. O que, que eu faço com isso que eu estou ouvindo? Aonde eu coloco, em quais situações, com quem, por quê? Foi por isso que eu disse no início que as escolhas com base na palavra de Deus são escolhas de um coração para onde Deus ele olha. Deus ele olha para pessoas que querem mudar. Quem quer mudar? Quem deseja ser melhor? Diga, eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Então, Deus está olhando para você agora. Porque Ele está vendo em você um coração suscetível à mudança. Um coração que realmente deseja ser transformado. E um coração assim... Como disse o salmista, Deus não despreza. Um coração compungido, um coração ensinável, um coração desse jeito. Voltando então para o texto aqui das escolhas, nós temos essas opções. A nossa vida, eu falei no último encontro, é uma vida de respostas. Nós respondemos o tempo todo a Deus e as pessoas, a Deus e a sua palavra de forma prática. A nossa vida é feita exatamente de opções, de alternativas, de escolhas. E eu quero dizer para você, mais uma vez, lembrando que nós falamos no último encontro, que o sucesso... Me ajude a pregar, diga para a pessoa do seu lado, o sucesso da nossa caminhada depende exclusivamente das escolhas que nós fazemos hoje. Não as escolhas de amanhã, mas as escolhas que nós fazemos agora. Nós cantamos aqui aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, aquele que faz no presente, aquele que fez no passado e aquele que continuará fazendo no futuro, nas nossas vidas, diante de um coração propício para a ação do Espírito Santo. Diga assim para você mesmo, o meu coração é, boa terra. É. O coração é boa terra. Glória a Deus, o meu coração é boa terra. E aí, queridos, eu quero lembrar para você então as escolhas aí, ó. A primeira escolha, vida ou morte? E a segunda escolha, foi bênção e maldição? Eu citei isso daí, ó. Os reflexos da eternidade são sempre com base nas atitudes, decisões, ações, palavras que nós fazemos ou tomamos hoje. Quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir, não somente ouvir, mas ouvir e reter. Voltem para mim agora, aqui rapidinho, já vou voltar para a tela. Jesus disse isso, né? aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre... Vieram os ventos, as tempestades, as dificuldades, deram com ímpeto, ou seja, vieram com força. Não veio só ó, vento, tempestade, enchente, um monte de coisa junto. Você consegue entender, é o que eu costumo dizer aqui do sindicato, né? o sindicato dos problemas que se reúne para fazer uma paralisação geral na nossa vida. Você consegue entender que, às vezes, os problemas que se levantam, eles sempre vêm acompanhados de outros? É para destruir mesmo, queridos. É para detonar a gente. E aí vieram os ventos, as tempestades, as enchentes contra aquela casa e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela ouviu, não. Porque ela ouviu e praticou. Não somente porque ela ouviu, mas porque ela ouviu e, sobretudo, desejou no seu coração praticar, reter aquilo que ela estava ouvindo. E aí tudo aconteceu. Mas aquela casa ficou firme porque ela estabeleceu os seus fundamentos, os seus alicerces, na rocha da nossa salvação. No rochedo irremovível, que é a certeza daquilo que está escrito. Que é a certeza da palavra. Se Deus Ele diz que está contigo, Ele está contigo. Amém. Se Deus Ele diz que está contigo todos os dias da sua vida, de manhã, de tarde e de noite, quando você dorme, Ele está contigo, quando você acorda, Ele está contigo, é um fato. Amém. É algo real, queridos. Então, eu preciso ouvir isso. Meu Deus, é a verdade absoluta, e é irremovível, passará os céus e a terra, mas isso não passará. Bem, já que isso é a verdade absoluta sobre a minha vida, em minha vida, eu vou viver com base nisso que eu estou crendo. E pode acontecer o que acontecer, pode vir o que for, mas eu vou continuar firme e fiel, porque Deus ele é fiel. Ao passo que aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato, que ele também teve o mesmo trabalho, ele fez as mesmas coisas, ele também edificou a casa. Ele não ficou parado, mas ele edificou a sua casa, porém o terreno, um terreno instável, um terreno, uma areia movediça, digamos assim. Aí construiu, teve todo o trabalho, quando, veio toda, todo, quando vieram todas aquelas dificuldades, a casa caiu. Por quê? Porque ele simplesmente não praticou. Gente, o que faz a diferença nesse texto, Mateus capítulo 7, né, pastor? Se eu não me engano. Mateus, capítulo 7, que faz a diferença no texto, tudo exatamente igual. O que faz a diferença no texto é o fato daquele indivíduo ter ouvido e o outro também ouviu, um praticou e o outro não praticou. Mas ambos fizeram exatamente a mesma coisa. Ok? Eu estou falando sobre prática, sobre ações, porque eu vou entrar, se Deus permitir, aqui em algo que nós precisamos fazer mais. Para por um minuto por um instante, e pensa em algo que você precisa fazer mais e melhor, não somente aquilo que envolve a sua vida natural, física, bios, mas sobretudo na sua vida de relacionamento com Deus, me refiro de comunhão com Deus, de relacionamento íntimo, o que você precisa fazer mais? Aonde nós precisamos chegar, queridos? Aonde Deus quer que nós chegamos? De novo, não basta largar bem foi dada a largada. O dia que nós recebemos aqui a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, foi dada a largada. Não tem como voltar mais. Não tem como retroceder. Não quero participar dessa prova, não. Agora já era, queridos. Agora você já sabe a regra do jogo. É vencer ou vencer. Amém. Derrota não é coisa de cristão. Estou esperando. Se levante do chão Cantou muito, né, pastor? Cantou. Da minha época. Então... Não, ah, vá. O <risos> que, que eu estava falando mesmo? Hein? Derrota não é coisa de cristão. Não, antes dessa... <risos> antes do stand-up. <risos> e aí, vocês estão comigo? O que, que eu falei? É isso aí. É vencer ou vencer. Não tem como. Recebemos a Jesus participamos, dos, entre aspas, do jogo, conhecemos as regras, agora é continuar, meu irmão. Minha irmã, agora é continuar marchando, continuar correndo. Paulo usa essa metáfora. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as vitórias, as batalhas que eu venci, as coisas boas que aconteceram também, esquecendo disso, porque a vida é feita de presente. A vida é feita do agora. Não é daquilo que a gente já viveu, do saudosismo maravilhoso que aconteceu, ou das frustrações que nós também passamos. A vida não é feita disso, queridos. As lembranças, é claro que elas ficam. Mas, se nós nos agarrarmos às lembranças, nós ficaremos lá atrás com elas. São só lembranças. A vida é feita do agora. Então, é agora que eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso escolher algo, que eu preciso continuar correndo... Paulo usa essa metáfora do atleta, que o atleta ele vai, ele persiste, e todos nós aqui estamos nesse cenário. Todos nós aqui. Então, continua, continua, continua correndo. Não olha para trás, não olha para trás. Não vale a pena olhar para trás, não vale a pena pescar aquilo que já foi lançado no mar de esquecimento. Não vale a pena desenterrar coisas que já foram enterradas, não vale a pena. Isso não traz vitória, isso não traz alegria, isso não traz paz, pelo contrário. Amém, gente? Amém. É para cima que nós devemos olhar, Amém. é para frente que nós devemos correr, é para Cristo olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. De que maneira eu devo olhar? Está vendo que é uma escolha? Você percebe que é uma escolha? Não basta olhar, não basta ouvir. Eu tenho que olhar complementado a algo. Eu preciso olhar com firmeza, com determinação, com dedicação. O soldado, quando ele vai para a batalha, ele não vai de qualquer jeito, queridos. A gente tem que partir para cima das situações com cara de leão, fazendo cara de leão mesmo. Ouço o rugir, lá do alto é o nosso Senhor, é o Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá, e nós somos os seus filhos, temos que partir para cima. Não seja, preste atenção no que eu vou dizer, obrigado, Senhor, não seja um vitimista ou um refém das circunstâncias. Não entra nessa vibe do inferno. Essa é a vibe do inferno. Ai, meu Deus, e agora o que será de mim? Você tem um Deus todo poderoso, está sentado no trono, a gente está em Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, é o Deus que vai à frente, a gente canta direto isso aqui, Ele abre o mar vermelho para a gente passar, tem um outro na fornalha com a gente, está de pé, ele está sentado, ele está do nosso lado, meu irmão. Por que, que eu vou ficar olhando para as coisas que aconteceram? ou para os problemas que eu estou enfrentando. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu também não sei. Graças a Deus, eu não sei. Mas Deus sabe. E o Deus que sabe todas as coisas está com a gente, queridos. Isso é uma escolha. Eu resolvo crer assim porque a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é. Vale o que está escrito. Mais uma vez, me ajude a pregar. Diga para a pessoa ao seu lado. Vale o que está escrito. É isso mesmo. Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué, ele se posiciona nisso, ele adota uma postura, é um posicionamento que ele tem, olha que lindo, quando ele diz, eu, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor, porque ele entendia que aquela era a melhor opção, a melhor escolha, e a, aquela escolha, naquele momento, traria reflexos para a eternidade. Não somente para ele, mas também para todos os seus. Amém. Glória a Jesus. Ló, pastor Marcelo também falou aqui domingo à noite. Fez uma escolha. Diante dele, meu Deus, eu vou caminhar. Olha que campina bonita, hein? Olha que lugar lindo. Ele escolheu naturalmente falando fez uma escolha aparentemente melhor do que Abraão, mas o Deus que vê lá no futuro, que é onisciente, rapaz, eu vou ter que livrar esse cara lá da frente, lá na frente. Olha só que escolha que ele fez. E Deus é tão misericordioso que livrou Ló. Deus é tão bom que livrou Ló lá de Sodoma e Gomorra. Mas aquela escolha que ele tomou trouxe prejuízo para a família dele. Aparentemente, uma boa escolha. Por que não consultar a Deus antes de escolher qualquer coisa, né? Antes de comprar alguma coisa, antes de tomar alguma decisão. Ah, Deus me falou. Quando uma pessoa vem falar com a gente, né, pastor? Ah, Deus falou comigo. Qual é o argumento que eu tenho? Qual é o argumento que o pastor tem para falar assim? Bem, já que Deus falou contigo, então vai nessa, filho. Aí, lá na frente, quebra a cara. Você já viu pessoas assim, viverem momentos assim? Eu já vi. Agora, a gente sempre diz né, que a escolha ela tem que estar chancelada com a paz de Cristo, com a alegria, sobretudo quando há um casal envolvido. Né? Quando é um casal, quando fala de marido e mulher, decisões que abrangem os dois, precisa haver paz, alegria, harmonia na decisão. Se é confortável para um, lembra de Jó? ó, oh, a campina. Se é confortável para um e para outro não é tão confortável assim, por que avançar? Amós 3.3. Obrigado, Jesus. Andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? O acordo faz parte do relacionamento. Não somente conjugal, mas o relacionamento de uma forma geral que nós nutrimos uns com os outros. Muitos, muitos sofrimentos que nós já vivenciamos, não estou aqui para lembrar deles, né? mas muitos sofrimentos poderiam ser evitados se nós tivéssemos feito a escolha certa com base na palavra de Deus. E muitos sofrimentos hoje, agora, no presente, podem ser evitados se nós escolhermos e decidirmos com base na palavra palavra, se você não tem tanta certeza assim sobre algo na sua vida a Bíblia diz que é na multidão de hã? conselheiros a sabedoria na multidão procura um pastor, procura uma pessoa que você confia, que você identifica que tem o Espírito Santo que sempre tem palavras positivas de edificação não é aquele lamuriento, murmurador não porque o murmurador sempre tem palavra ruim Está sempre murmurando? Está sempre reclamando? A boca fala o que está cheio o coração, né? Não é isso? é isso? E aí eu costumo brincar né, com as pessoas e digo assim: olha, se você tiver que pegar o seu celular para acompanhar a mensagem, que seja para clicar no aplicativo da Bíblia ou para anotar a mensagem, porque as teclas falam o que está cheio o coração. E de repente você pode clicar, o dedinho é fogo. O dedinho ele, ele quer tecar em outras coisas que estão ali, aquele painel cheio de ícone, né? Ah, tem um aplicativo da Bíblia do lado e tem o um Instagram. Aí. E sem querer, pastor? Deus tem vida própria, né? Parece que ele tem vida própria, ele quer clicar onde não deve, né? A gente fala né que a boca fala que está cheio de coração, mas hoje é diferente. No mundo tecnológico as teclas a minha teclada fala o que está cheio em meu coração aonde pô tu tá a gente está no meio da mensagem né no meio de uma ministração já aconteceu contigo pastor eu não vou nem responder sou humano gente aí você vale clica sem querer por que que eu estou falando isso gente tem nada a ver com a mensagem olha Maria escolheu a melhor parte ela escolheu, ela decidiu. Marta estava agitada de um lado para o outro, fazendo trabalho, um trabalho digno, um trabalho... Não era algo, nossa, horrível que ela estava fazendo. Ela estava fazendo algo coerente, lícito. Só que Maria escolheu a melhor parte. Jesus falou, olha, isso que ela escolheu aqui é uma decisão duradoura e jamais lhe será tirado isso. Então, agora vindo para cá, quando estamos... Quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir, não somente ouvir, mas para praticar os seus ensinamentos, nós fazemos uma escolha que vai transcender, como diz aí, o tempo e terá reflexos para sempre. Escolhas que fazemos agora. Ok? Então, vamos lá. Ah, rapaz, eu não vou conseguir, não. Falei de tanta coisa aqui que eu não vou, mas vamos nessa. né? Vamos até onde Jesus... Se ele não voltar, né? A gente vai seguindo, é isso. Olha aí, ó. Então, eu quero dizer para você que essa palavra aí hebraica, traduzida como vida nessa passagem em específico, essa palavra ela tem o um sentido de movimento. Ela carrega essa ideia. Aquilo que se movimenta teoricamente está vivo, né? Ok? Então, a palavra vida aqui traz essa ideia. É um movimento em direção a Deus. Escolhas que nós fazemos de nos aproximarmos mais de Deus através de uma comunhão, através de um relacionamento íntimo. E aí eu vou falar sobre oração. Nós poderíamos abordar aqui uma série de outras coisas, mas eu quero focar nisso, na oração, daquilo que nós precisamos fazer mais. Você reconhece que você precisa orar mais, assim como eu reconheço? Eu preciso orar mais, muito mais do que eu estou orando. Eu preciso ler mais a Bíblia, muito mais do que eu estou fazendo hoje. Eu preciso vir mais à igreja. Você reconhece isso que é bom você fazer essas coisas? A gente recebe bons conselhos, eu citei aqui a minha filha, minha esposa, né? Até a minha sogra. Eu citei aqui que dão bons conselhos. Né? Mas você, assim, são conselhos legais, mas você já recebeu um, um conselho assim, tipo... A gente raramente recebe esse tipo de conselho. Olha, meu irmão, eu estou percebendo em você que você tem que orar mais. Você está orando pouco. Já recebeu esse conselho? Alguém já falou isso para você? Fala a verdade. Oh, você está orando muito pouco. Aí, quando a pessoa fala para você, você fala para ela também. Olha, você também está orando muito pouco. Porque é algo que é inerente a todos nós. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Porque quanto mais temos comunhão com Deus, mais nos pareceremos com Ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno como Deus. No que tange aos seus atributos. Você está me entendendo, né? Não os atributos exclusivos de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência. Eu estou falando de mais ser ser amoroso, ser paciente, ser benigno, ter um relacionamento salutar com as pessoas, com base no amor, com base naquilo que é o mais importante. A Bíblia diz que passarão todas as coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Desses três, o mais importante é o amor, porque é a base do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. O amor, queridos. Inclusive, a fé ela só tem operosidade quando ela é baseada no amor. Aí, a fé que opera pelo amor. Até fiz uma série aqui com vocês falando sobre isso. Tem até um livro, se eu não me engano. Tem um livro aqui. Não sei se nós temos na livraria. A Fé que Opera pelo Amor, que é um livro maravilhoso. Foi leitura obrigatória da Atos. Não foi? Terceiro ano, se eu não me engano. Um livro muito bom para você adquirir. Vai te edificar muito. Então, gente... É isso aí, a vida ela traz esse movimento, que é um movimento em direção a Deus e às pessoas. E aí nós temos essa escolha que é a de caminhar em direção a Deus e aos outros. Quando nós caminhamos em direção às pessoas, é sempre no sentido de nos aproximarmos, não é? Então, quando nós nos aproximamos, nós estamos. É claro, né? Que as pessoas são diferentes. E aí tem aquele texto que o homem, é o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo, né? É claro que as pessoas são diferentes e nesse relacionamento a gente sempre vai se ajustando. Mas quando nós nos aproximamos uns dos outros, quando nós nos aproximamos de Deus e por conseguinte uns dos outros, para exalarmos aquilo que Deus... Olha, isso é legal demais. Quando exalarmos aquilo que é da natureza de Deus em nós, nós vamos ver a igreja se solidificando. Se fortalecendo em comunhão. Eu digo sempre aqui que a razão de ser da nossa, dessa comunidade de nós aqui, queridos, é a comunhão. Amém. É a razão de ser da igreja. Não haver do comunhão, o que a gente está fazendo aqui? Isso aí. É só uma palestra. Estou palestrando para você aqui. Eu vou dar coaching. Aula de coaching. É a razão de ser da igreja. Igreja é corpo, é unidade, é união, é unificação. Pensamentos diferentes, mas pensando concordemente no Senhor. Pensando no Senhor, não tem como dar errado. Isso. Se eu penso, se é o meu jeito, se é o jeito do, do David, se é o jeito dele, não vai dar certo. Mas se nós submetemos o nosso pensamento a pensarmos como Deus pensa, não tem como dar erro. Amém. Tem como. E aí eu citei o texto, né? Provérbios 27, 17. O ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Desse exemplo, quem é o próximo mais próximo de você? Quem lembra disso? Falei no último encontro. Quem é o próximo mais próximo de você? Teu esposo, sua esposa. É o próximo mais próximo. E, quando a gente fala de relacionamento, quando nós olhamos um casal bem-sucedido nessa área, nós vemos que, recorrentemente, eles estão caminhando juntos, sempre próximos, não distante. É estranho quando nós vemos na igreja casais distantes. É estranho. Então, queridos, escolher a vida significa tratar-se de mover em... em sempre dá um negócio aqui. Escolher a vida, então, significa tratar de mover-se em direção a Deus e às pessoas. Então, vamos lá. A palavra traduzida como morte também carrega consigo o conceito de movimento. Aliás, ela literalmente significa caminhar para longe. É um movimento de distanciamento. A primeira dificuldade no casamento, por falta de comunicação, um vai para o Oriente o outro vai para o Ocidente. E o que acontece? Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o rompimento. Morte significa distanciamento, afastamento. É um movimento contrário. Não é um movimento convergente, é um movimento divergente. Que profundidade nessa palavra hebraica. Muito legal essa ideia. E no que diz respeito ao relacionamento a dois, a casamento, a ideia é que a morte esteja caminhando para longe dos outros, da vida, daquilo que temos construído e compartilhado com as pessoas. Então, gente, de novo, vem aqui comigo para a tela. Quem está ligado aí? Em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer segundo, em todas as circunstâncias, fazemos a escolha de caminhar em direção a Deus e ao próximo, escolhendo a vida naquela relação. Porque quando nos afastamos, ah, eu vou entregar para Deus... O crente fala: "Entreguei para Deus". Quer espiritualizar até isso? Ah, eu não quero ter mais. Claro, a gente, a vida ela segue o seu rumo, gente. Alguns anos atrás eu estava numa outra igreja com outro grupo de pessoas, pastor Marcelo e você também. A vida vai seguindo, hoje nós estamos aqui juntos. Então hoje a gente tem que fazer a diferença. Amém. Hoje aqui a gente tem que estar junto fazendo a diferença. Amém. Você sabe para onde Deus vai te levar amanhã? Eu não sei. Porque tem um texto que diz né, que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento. Não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é guiado e dirigido né, pelo Espírito Santo. Então, escolhendo a vida naquela relação, ou afastamos-nos escolhendo a morte. Quem quer escolher a vida aí? Eu quero. Que pergunta retórica, né? É só para produzir realmente esse, essa resposta. Muito bem, como nós estamos já encerrando o culto, eu não vou pedir para ligar o ar-condicionado, mas está tudo certo, já estamos encerrando aqui. Eu queria pedir até os músicos que viessem, por favor. E a palavra benção, abençoar, o que, que significa do ponto de vista lá dessa essência da palavra mesmo? O que significa isso? para entender então o segundo grupo de escolhas colocado diante de Deus diante do povo, de Deus na época de Josué e aí nós vamos nos aprofundar nisso, o que significa? a primeira ideia da palavra abençoar sabia que significa dobrar o joelho? porque tem algumas ideias a primeira ideia é dobrar o joelho não foi uma boa ideia trazer né, agora, né? Poderia ter feito depois. Eu estava falando alguma coisa que eu esqueci. O que eu estava dizendo mesmo? Isso. A primeira ideia é dobrar os joelhos. Na nossa cultura isso não é muito comum. Mas na cultura oriental e nos tempos bíblicos, isso era mais do que comum. Quando a pessoa dobrava o joelho, era um sinal de valorização. Ó, eu estou valorizando você. Eu... Reconheço, estou dobrando meus joelhos, eu estou reconhecendo o valor que você tem, eu estou te valorizando. Esse é o sentido da palavra. Interessante. Curvar-se diante de alguém é exatamente isso. E quando nós abençoamos, quando nós escolhemos a bênção, em outras palavras, nós estamos realmente dizendo isso aí: Ó, eu escolho, eu decido tratá-lo como alguém incrivelmente valioso em minha vida eu escolho te abençoar eu valorizo você quando eu te valorizo, estou te abençoando eu não estou me referindo somente à questão financeira isso também é benção, é reconhecimento e quando você faz isso, você vai colher tá? não tem como dar errado hein? quando você abençoa alguém fica atento aí que a janela do céu vai ficar bem abertinha para chover na sua horta eu, tá? tá bom, meu irmão? Então, eu escolho tratá-lo como alguém valioso na minha vida. Eu estou te abençoando. Eu estou decidindo te valorizar. Eu valorizo você, porque você é importante para mim. Isso é importante a gente ressaltar. E, segundo, também traz a ideia de adicionar peso ou valor a alguém. São duas ideias importantes. De reconhecimento, de valorização, de... Valor e de adicionar peso aquilo ali, de adicionar, de acrescentar. E aí, literalmente, essa palavra significa a concepção de moedas serem adicionadas a uma balança. Nos tempos bíblicos, o que acontecia? Quanto mais peso a moeda tinha, mais valor se tinha. Não era exatamente na representatividade daquela figura, a gente estava até vendo lá em cima, né, uma carpa, um lobo-guará. Quem sabe qual é a nota onde está impresso o lobo-guará. Você já viu essa nota? 200, né? Alguém tem essa nota aí? Deixe-me aqui para ser abençoado. <risos> brincadeira gente, é só para te acordar porque eu estou vendo que tem gente aí ó, se transformando, virando o olhinho é só para te acordar então na época da, nos tempos bíblicos mais pesada, mais valor não era exatamente a estampa da moeda, mas era o peso hoje nós temos a estampa né? interessante isso juntando então essas duas ilustrações da palavra abençoar que é valorizar, dobrar o joelho acrescentar valor juntando essas duas ilustrações nós vamos alcançar um foco mais preciso sobre o que significa abençoar alguém o que significa abençoar alguém? então basicamente eu estou dizendo isso aí ó. você é de tanto valor para mim que eu escolho adicionar a sua vida, isso é abençoar também especificamente nesse texto aqui, nesta palavra então é uma decisão, concorda comigo? é uma escolha? Você é tão valoroso para mim Que eu vou adicionar a sua vida Ou seja As palavras As ações Que fluírem de mim Vão adicionar em você vão para, Serão sempre para acrescentar Eu dei o exemplo do murmurador Do reclamador Esse perfil não abençoa Esse perfil Não agrega valor esse perfil não adiciona. A pessoa que sempre reclama, reclama de tudo, reclama da vida, reclama não sei o que, reclama do ar, que está quente, que está frio, reclama de tudo. O murmurador não agrega valor nenhum, não soma, não acrescenta, não edifica, não constrói. Nós fomos chamados para construir, queridos. Você é um construtor, aleluia. Você é uma construtora. Né, David? Literalmente falando, você é um construtor. Você é de tanto valor para mim que eu vou somar na sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Por favor, alguém diga para minha esposa, Cláudia, você é de tanto valor para mim que eu decido... Adicionar a sua tá sozinha. Ninguém falou para ela, poxa, Gabi. Não falou para mamãe, filha. E quando nós dizemos para Deus, quando nós nos relacionamos com Deus e dizemos isso para Ele, em outras palavras, nós estamos dizendo isso aí: Ó Senhor, ha, tchan, Joga para mim, Senhor. Você é de tanto valor para mim É o meu bem mais precioso É tudo para mim E eu escolho andar contigo Todos os dias da minha vida E adicionar, somar, acrescentar a vida Das pessoas que estiverem próximas a mim É uma decisão que eu tomo hoje Agora amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como se fosse a nós mesmos. Isso é adicionar valor, é acrescentar